0: bonjour c'est Cédric Ingrand bienvenue dans questions de confiance le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Est-ce que vraiment tout va redevenir comme avant, après le confinement Ou est-ce une nouvelle vie qui nous attend Télétravail, école à la maison, éloignement de ses proches, sortir parfois, mais avec des précautions pour le coup sans précédent. Pendant près de huit semaines, comme un peu partout ailleurs dans le monde, le quotidien des Français a été totalement bouleversé, obligeant les uns et les autres à s'organiser autrement et faisant émerger de nouvelles façons de travailler, de consommer et même de voir les choses. Et si ces nouvelles façons de faire ne restaient pas confinées au confinement Aujourd'hui, on fait le point sur ces tendances qui pourraient perdurer à la sortie de la crise sanitaire avec une spécialiste, elle est directrice générale de l'Obsoco, l'observatoire société et consommation. Bonjour Helgo. Bonjour Cédric. Alors tout ce qui a accompagné cette pandémie de Covid-19 en fait pour le coup vraiment un épisode hors norme. Euh, depuis le début du confinement, vous publiez chaque semaine une note intitulée Covid-19 le jour d'après qui essaie de jauger l'état de l'opinion du moral des Français et puis débaucher peut-être des scénarios pour ce qui nous attend dans un après d'ailleurs, dont on ne sait pas exactement quand il va commencer. D'abord, comment est-ce que vous avez rassemblé ces données Dites-nous deux mots du, du dispositif de l'étude.
1: Alors, en fait, depuis le début du confinement, on a mis en place un dispositif qui articule ce que nous, on appelle une approche qualitative. Donc, on a réuni une cinquantaine de Français, presque 60 Français, sur une plateforme en ligne à qui on pose des questions tout, tous les jours. Euh, sur leur vie pendant le confinement, sur les, la façon dont ils voient les choses, sur leur représentation, sur leur comportement, sur leurs opinions, etc. Et puis on a articulé ça pour le mesurer, pour le hiérarchiser, pour le quantifier avec des études qualitatives qu'on mène tous les, tous les 15 jours. On fait des points quantitatifs tous les 15 jours. Et donc, de tout cela, en fait, on fait une analyse, on observe ce qui se passe et puis on analyse ce qui se passe pour essayer de comprendre justement ce que, ce que vous disiez et départir un petit peu aussi ce qui s'est passé, ce qui va rester de ce qui s'est passé ou pas.
0: Alors, on est encore évidemment en situation d'urgence sanitaire aujourd'hui. Hein. Le déconfinement, en fait, c'est... Probablement d'abord apprendre à vivre avec le virus plutôt que simplement confiner. Et on le sent bien dans les réponses à l'étude, vous êtes encore face à des gens qui sont encore dans la crainte en fait. Alors la crainte face à la maladie évidemment, mais face aussi à la crise économique qui s'annonce.
1: Oui, c'est ça, il y, a cette, il y a cette double dimension. Alors c'est vrai qu'au début du confinement, on a d'abord vu une sorte de, de stupeur hein, pendant euh, une bonne dizaine de jours. Euh, les, les gens euh, étaient un peu interloqués, arrêtés, euh, stupéfaits, craintifs. Et... En fait, il faut bien vous dire, on avait réalisé fin 2019 une étude sur les utopies qui comportait aussi euh, une, un volet sur les dystopies. Une question où on demandait quels sont les scénarios catastrophes les plus, les plus probables. Euh, et euh, le scénario d'une pandémie arrivait presque en bas de tableau. Donc, il faut imaginer, en fait, la stupeur des Français euh, bien après, par exemple, euh, des conséquences climatiques, euh, des, des catastrophes climatiques, des catastrophes économiques et financières, des catastrophes euh, terroristes ou, ou des choses comme ça. Donc, il faut bien imaginer comment, tout à coup, percuté par ce qui est devenu une réalité, même dans leur chair, pour les Français, ou pour certains des Français et pour leur proches, euh, ça a complètement reconfiguré leur position, leur représentation ben, par rapport au monde euh, et comment d'abord ils ont été saisis par ça.
0: En fait, ce temps de pause, même active, hein, il a été pour tout le monde une sorte de temps de, de réflexion
1: non, pas pour, tout le monde, euh, pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas eu le loisir de cette réflexion, de ce, de ce pas de côté. Il y a ceux, quand même nombreux, qui ont continué de, continué de travailler. Il y a Bien ceux qui, euh, euh, qui ont télétravaillé, et donc dans des conditions qui n'étaient pas forcément prévues pour ça, de, sur des rythmes. Euh, qui n'étaient pas prévues assez... et puis
0: qui n'étaient pas forcément choisis non plus.
1: Exactement, mais c'est vrai qu'on observe quand même, ça a été propice à une, certaine, à une certaine introspection, à un certain bilan, à certaines réflexions.
0: Sur le reste, on voit bien dans l'étude, qu'on mettra d'ailleurs dans les notes de l'émission, on voit bien un appétit de changement. Par exemple, du côté de l'alimentation. Alors, tous ceux qui sont restés confinés et qui se sont retrouvés, du coup, à faire deux repas par jour en famille autour de la même table, l'ont apparemment pas tous vécu comme une corvée. Ça leur a donné des idées pour la suite sur la qualité de leur alimentation et peut-être d'ailleurs leur, leur qualité des relations autour de la table
1: c'est vrai que les, les dispositions euh, au changement qui a généré cette, cette période tellement particulière elles sont multiples euh, mais mais c'est vrai que ce temps quand même arrêté ce temps social économique euh, arrêté a euh, a une influence sur les comportements donc vous vous le disiez l'alimentaire on a vu enfin euh, entre avant euh, la crise sanitaire et, et pendant le confinement euh, les français mettent vraiment la main à la pâte <rire> au sens au sens propre à hein, l'activité oui les, les, les
0: ventes les ventes de farine en ont été moi oui
1: les ventes de farine, mais si vous regardez un peu aussi, par exemple, les recherches sur Internet ont explosé sur, sur les recettes, on l'a bien vu pour le pain qui est devenu, qui cristallisait un peu tout ça, mais, mais c'est beaucoup plus global que ça. Il fallait effectivement faire deux repas par jour, il fallait trouver les idées pour faire deux repas par jour, mais les repas, les temps des repas se sont resynchronisés pour ceux qui euh, vivaient le confinement en famille, ont été des temps qui se sont même allongés pour les échanges que ça permettait, pour la qualité des échanges que les gens ont retrouvés en fait, et puis il y a eu le temps de préparer préparation aussi des repas et globalement on a vu les français et ça c'était déjà une tendance, ce qu'on essaie de faire c'est de voir justement comment ce qui s'est passé s'articule à des tendances déjà profondes qui étaient là et il y avait déjà cette tendance au faire soi-même ou au faire qui apporte beaucoup en fait euh, euh, à, à l'individu qui lui donne à la fois du contrôle, de la maîtrise mais la possibilité de s'exprimer, et eh bien qui s'exprimait à plein, alors d'abord et avant tout dans l'alimentation mais aussi dans le bricolage, dans le jardinage pour ceux qui ont pu s'y adonner dans le sport euh, également mais et en fait, voilà, tout ça, ça s'est passé. Il y a pas mal de gens qui ont vu aussi, même si c'était douloureusement vécu et vécu dans la crainte, euh, sur le plan personnel, une forme de micro-épanouissement.
0: C'est une bonne nouvelle. J'ai vu beaucoup de demandes autour de la qualité de l'alimentation, de la source de l'alimentation, d'une alimentation plus raisonnée. De... C'est des choses qui existaient déjà en termes de, de tendance. On a vu le, le succès récent du bio, par exemple. Et là, c'est devenu, j'ai l'impression, plus structurel dans l'esprit des gens.
1: Alors c'était déjà très fort et structurel. On avait publié juste avant la crise un observatoire de la qualité euh, et de l'éthique dans l'alimentaire et on voyait en fait tous ces comportements et toutes ces attitudes progresser euh, vers davantage d'attention euh, et une qualité comprise pour beaucoup comme euh, justement euh, associée à à, au plaisir mais aussi à la santé. Et donc on a vu ces comportements et ces attitudes plutôt progresser pendant le, le, le confinement. Je pense qu'il y a des raisons sanitaires à ça mais ce qu'on a vu aussi beaucoup progresser c'est tout ce qui était de l'ordre de la responsabilité et envoyer en cela aux acteurs de l'alimentation. Euh, donc euh, ça, c'est intéressant parce qu'on on a vu et euh, on le sait, par exemple, des applications euh, pour vérifier, pour checker en fait la, la, la qualité des, des aliments, euh, le Nutri-Score, euh, Yuka, ces choses-là, en fait, les Français s'en sont en très peu de temps emparés. Et là, alors qu'ils vont progressivement ressortir, toujours avec une, une crainte parce que les choses ne sont pas, ne sont loin d'être soldées. Eh bien, ça peut s'articuler à, à ça, évidemment, parce que c'est une façon de prendre le contrôle sur quelque chose qui nous touche de très près, l'alimentaire, ce qu'on ingère. Et donc, évidemment, tout ça, ça va, ça va se mettre en, encore plus en place et ça va encore plus progresser.
0: Reste quand même évidemment la chose que ces huit semaines semblent avoir redéfinie presque, c'est-à-dire le rapport au travail. Alors on a vu à quel point le télétravail a pris un coup de fouet presque inespéré, même si ça s'est fait quand même dans des conditions d'urgence, on l'a dit. Est-ce que ça, par exemple, s'est fait pour durer
1: alors, le télétravail, enfin la place du numérique pendant le, le confinement, que ce soit pour euh, le travail, mais aussi pour le commerce, hein, mais aussi pour le divertissement, a, a évidemment beaucoup progressé. Et, et des gens qui euh, n'y avaient pas recours se sont mis massivement à y avoir recours. Des gens aussi qui, déjà, en fait, en étaient habitués, ont diversifié leurs leur pratiques. Pour le télétravail, c'est plus d'un tiers en fait, des actifs qui s'est mis à télétravailler. C'était avant la crise, 7% des Français qui en avaient l'habitude. Donc on voit là, évidemment, que massivement, en fait, cette pratique s'est généralisée. Alors encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde et de tous les, de tous les actifs. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, certaines structures euh, rechignent encore à basculer et ont entièrement dû le faire euh, assez rapidement. C'est sûr que ces usages vont perdurer, ne serait-ce que parce que, très concrètement, les gens se sont équipés, se sont organisés chez eux, ont acheté du matériel informatique. Hein, on l'a vu au début, les ventes d'imprimantes, les ventes d'ordinateurs, d'un écran ont progressé. Donc, ces objets vont rester et puis les usages vont rester. Alors, c'est vrai que pratiquer aussi intensivement que pendant le confinement, ce n'est pas forcément ce que les gens souhaitent, certains n'ont pas forcément très bien vécu, mais une majorité, 56% des Français, nous disent y avoir trouvé justement un bénéfice et vont vouloir le conserver. Alors, il y a le télétravail, il y a l'organisation du travail et puis il y a ce que ça a permis aussi en termes d'autonomie de l'individu. Une forme de réorganisation aussi autour du, du management et les gens ont trouvé un petit peu plus d'autonomie dans, dans leur travail. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ne qui vont pas vouloir redonner à l'issue du confinement.
0: C'est vraiment la relation au travail plus profondément qui, tout à coup, est devenue un objet de réflexion, quitte à être remise en cause
1: alors, il y a l'organisation, et puis vous avez raison, il y a la relation. Et on a vu aussi des gens très bien dans notre communauté qui se réinterrogeaient, c'est-à-dire ceux qui pouvaient euh, justement avoir l'espace et l'espace mental pour le faire, se sont aussi réinterrogés sur leur vie professionnelle, sur leur travail. Et là, se sont reposés des questions de sens, en fait. Donc euh, là, c'est assez intéressant parce que euh, certains ont même exprimé euh, le fait qu'ils n'avaient pas forcément envie de revenir. Donc, euh, euh, on a vu déjà, il y avait un petit mouvement avant cette crise sanitaire de gens qui... Et un gros mouvement de recherche de sens, mais un petit mouvement de, de conversion ou de reconversion. Et, et c'est sûr que pour certains, cette crise sera sans doute le déclencheur de changement de parcours.
0: Est-ce que, selon vous, ça va pousser les entreprises de leur côté à une réflexion, elle aussi plus profonde, une fois en tout cas passée cette situation d'urgence
1: il y a d'abord une réflexion sur l'organisation, sur très, très clairement, qui va être posée. Et puis, plus globalement, comment est-ce qu'on conserve aussi une culture d'entreprise si le, le télétravail se généralise Venir à l'entreprise, venir dans les locaux d'une entreprise, devra avoir une signification Ce sera sans doute autour de justement de la rencontre, quelle rencontre Là aussi, il va falloir mettre, mettre du sens. Et puis, plus globalement, le rôle de l'entreprise il est vraiment interrogé. C'est-à-dire tout a été passé au prisme de l'utilité pendant cette crise, et toujours. C'est-à-dire que qu'on a, on a revu justement les hiérarchies, y compris les hiérarchies sociales. Hein. On a vu tous ces soignants ou ces personnels de la grande distribution qui n'étaient pas parmi justement les plus visibilisés et qui sont devenus les héros de cette période parce qu'ils avaient cette utilité sociale. Et de la même façon, tout a été repensé au prisme de l'utilité sociale. Et de fait, un certain nombre d'entreprises ont fait montre d'utilité sociale. Très concrètement, si vous voulez, la RSE où euh, la raison d'être dont on parlait et qui pour beaucoup était sur le papier avant la crise s'est considérablement manifestée pour certains pendant cette crise. Alors, ils ont réinventé des modèles. Il y a eu une forme d'agilité, de, même des, des concurrents qui se sont mis ensemble. On a, on a réinventé pas mal de, de petites choses, des micro-innovations. Et toutes ces choses-là, en fait, bah, ça, il faut que ça continue, évidemment, après les consommateurs, les citoyens attendent et entendent que ça continue après cette crise. C'était déjà des attentes qui étaient là avant. L'entreprise, de toute façon, est interrogée de toutes parts. Donc, c'est par l'interne, évidemment, mais c'est aussi par l'externe et ses consommateurs.
0: Est-ce que toutes ces idées, toutes ces nouvelles envies, toute cette quête de sens, est-ce que tout ça n'est pas finalement plutôt aspirationnel et surtout dicté par la situation immédiate Et est-ce que ce que j'appellerais ces bonnes résolutions sont vraiment faites pour durer Est-ce qu'on va pas de toute façon, par nature, revenir à une normalité plus familière une fois la crise terminée
1: alors, ça, ça dépend de, de quoi on parle et, et pour pas mal de choses, il y aura sans doute un peu euh, un petit effet comme, vous savez, quand vous rentrez de vacances, vous avez plein de résolutions ou bien quand c'est le 31 décembre, vous vous en donnez pour l'année à venir mm -hmm. et certaines choses seront de cet ordre-là. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'on a vu quand même les attitudes évoluer et évoluer sur, encore une fois, une tectonique des plaques qui était déjà présente. En fait, avant la crise. Et donc, c'est ça qui, euh, qui est important. C'est-à-dire, il y avait déjà des mouvements structurels de fond sur lesquels se sont accrochés, en fait, cette crise, et ça va les amplifier. C'est sûr, ça va les, les cristalliser. Après, c'est vrai qu'on observe cette disposition générale au changement, dont il va falloir pour tous les acteurs faire quelque chose. Il risque d'y avoir des effets déceptifs, des effets de lassitude. Il risque, on risque de, parfois, dans certains domaines, de, de, de ne rien transformer. Mais malgré tout, on parlait du digital, on parlait de l'impact dans le travail, dans le commerce, sur les entreprises. On parle de la santé et d'une certaine vulnérabilité démultipliée. On parle de fractures aussi euh, qui, qui se sont amplifiées. Tout ça... C'est bien des choses, en fait, qui, euh, quelque part, que la crise a précipité, au sens presque chimique du terme.
0: En tout cas, ça nous propulse dans une, une période passionnante. Euh, merci beaucoup, Gena Elgo, Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne
1: Vous pouvez nous retrouver sur le, le site de l'Obsoco mais aussi sur, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Twitter, où l'on me retrouve au pseudonyme de La Guirlande.
0: <rire> Et c'est promis, on mettra un lien vers le dernier rapport dans les notes de l'émission. Merci infiniment.
1: Merci, Cédric. Merci.
0: C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner hein, sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires, ils aideront les autres à découvrir ce podcast et à bientôt pour une nouvelle Question de confiance.